0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto?
1: Museum, alla scoperta dei musei italiani.
0: Bentornati ragazzi, bentornato popolo di Radio Statale che ci ascolti in live e bentornato a te che ci ascolti dal futuro. Mi mancava questa eh, parte sì, qui, sì, è sì. proprio
1: la parte iconica l'inizio, La parte più importante ufficiale. non
0: può mancare. Allora siamo qui oggi... Io, Giuseppe E io, Simone E gli altri ci sono, ma non sono qui in esatto, studio Esatto, Ci ascolteranno, come state ascoltando voi Sicuramente sul sito di Radio Statale, in live eh, Sapete, ogni tanto ci viene, un, come posso dire, un po' di malinconia dei vecchi tempi Che eravamo solo io e Simone È E allora riorganizziamo queste <ride> puntate in due Così Molto romantiche Esatto, esatto Però, bando alle ciance eh, Io avrei Da spiegarvi quale sarà la puntata di oggi, è una puntata un po' particolare.
1: Sì, è una puntata un po' particolare perché è anche un argomento abbastanza discusso, potremmo dire, discutibile e eh, che può avere, come tanti argomenti dei quali parliamo, varie sfaccettature, insomma. Quindi sia aspetti positivi che aspetti meno. E eh, questo ovviamente può influire nel modo di approcciarsi ai musei, di vivere i musei.
0: Certo, assolutamente. Poi sicuramente come mh, ogni scelta che fa parte nel fare può essere, può, può portare a... Eh, uno può essere d'accordo, può essere, uno può essere d'accordo, le scelte che si fanno poi eh, bisogna provare. Eh, sicuramente l'arte come abbiamo detto tante volte fa parte no? racconta la realtà racconta qual è la sua contemporaneità e quindi è arrivato il momento in cui entra nell'arte anche un argomento un oggetto tra virgolette sì. un aspetto della vita un po' particolare che siamo sempre magari stati abituati a pensarlo in modo trasversale come un semplice oggetto come qualcosa ci deve dare una mano ma che, ma che deve invece che adesso appunto come qualsiasi cosa può far parte dell'arte io non ho messo il tappetino, perché ho scelto una canzoncina che lascio... Attenzione! Eh, esatto, che se vediamo se la riconosce... Lo dovete riconoscere. Ah. Eh, spero Ma la... sai che
1: volevo dirtelo, poi non te l'ho detto, invece ci cioè, hai pensato, ovviamente ci leggiamo nel pensiero, eh, ovvio, Giuseppe. Eh,
0: ormai, soprattutto in queste puntate intime, noi siamo sul pezzissimo. Però, ecco, perché abbiamo messo questa canzoncina? Cioè... Ok, perché proprio parleremo dei robot nell'arte. Esatto,
1: quindi di come la robotica può essere eh, utile nel nel museo, quindi al servizio museale. Sia utile dal punto di vista tecnico, per molte cose, ma anche come può intervenire a livello artistico. Molti artisti ne hanno fatto uso, eh, chi più chi meno, in vari contesti. Parleremo un po' di questo mondo qua.
0: Esatto, il robot in modo trasversale, come un qualcosa che effettivamente, essendo comunque un oggetto, Viene utilizzato e viene utilizzato nel campo artistico come in altri campi e come oggetto che entra come soggetto dell'arte Quindi non è più oggetto, diventa un soggetto Esatto Partiamo da quello che può essere in un certo senso il modo di vedere eh, il robot nell'arte diciamo più tradizionale Quindi oggetto, oggetto al nostro servizio che è quello di creare i, tu- i virtual tour Sì
1: esatto Quindi questo è stato ovviamente molto utile durante gli anni scorsi, insomma, quindi gli anni del Covid, quando al museo personalmente di persona personalmente esatto. non ci si poteva andare e dunque eh, ovviamente il servizio della tecnologia dei virtual tour, spesso ad esempio anche le piattaforme tipo Google, Google Arts and Culture oppure altre, hanno permesso di esplorare i musei, però eh, l'hanno permesso di fare grazie ai robot in un certo senso, cioè grazie ai robot che giravano per queste stanze o che hanno mappato le stanze
0: esattamente quindi la tecnologia diciamo, quindi in questo modo vedendola dal punto di vista del momento della mappatura è proprio la tecnologia in modo più trasversale il robot che ha creato delle riproduzioni multimediali delle opere d'arte quindi ci ha permesso di poterne osservare e godere online però esatto come, dice, come dicevi tu prima anche muoversi cioè da virtual tour ehm, a, si è proprio avuto il, esatto, il tour virtuale, però in, in impresa diretta, quindi esatto, l'occhio sì. del robot diventava l'occhio dell'osservatore che dal computer muoveva il robot ehm, che si muoveva all'interno del museo. Il, <coughs> per un caso eh, che è uscito anche su Art Goon, dal quale abbiamo letto l'articolo, è quello del museo di Hastings, che appunto eh, per il periodo del covid ha allestito un tour virtuale fatto in questo modo. Cioè con un robot che ehm, seguiva... Si
1: piazzava davanti alle opere, davanti ai quadri e permetteva la lettura dell'opera, la vista dell'opera anche da chi era dall'altra parte del mondo o da chi non poteva entrare nei musei esattamente, sostanzialmente.
0: Esattamente, esattamente. Adesso, per quello che posso dire io, è ovviamente è, um, come risposta all'esigenza uh, uh, del momento, dell'esigenza mm, strettamente momentanea ci sta, assolutamente è stata un'idea interessante, contingente, ecco, scusatemi nel termine, <ride> la contingenza del momento ci sta, certo purtroppo, eh, beh, quello lo diciamo sempre, quando partiamo, parliamo di arte virtuale, ma attenzione, non l'arte che nasce, prodotta virtualmente esatto. ad
1: esempio gli NFT oppure la video art insomma esatto, ci sono tante esatto. manifestazioni l'arte
0: mudi- multimediale che nasce in questo modo ha la sua assoluta dignità e, e eh, capacità di produrre ed emozionare diciamo quella parte virtuale di eh, prendere ciò che è materiale portarlo sul virtuale per renderlo più fruibile, in un certo senso come eh, eticamente parlando è molto bello però poi, quando parliamo dell'esperienza, sicuramente non è la stessa cosa. Assolutamente eh. no.
1: Infatti, quello che diciamo spesso, ma penso che su questo condivi, cioè, con, con, concorderete sì, sì. Tutte, tutti e tutte, è il fatto che questa esperienza non deve sostituire la visita in primo piano, la visita di persona. E, ehm, è un fattore principale un fattore fondamentale però appunto come abbiamo detto è stata utile durante il covid ed è utile anche magari che ne so io voglio prepararmi sul museo eh, sul MoMA di New York voglio girare per le sue sale però mi trovo a Milano non posso andare a New York eh, per motivi economici di lavoro di qualsiasi cosa tuttavia voglio comunque capire com'è dentro lo spazio del MoMA lo posso fare lo posso fare ad esempio attraverso Google Arts and Culture attraverso una serie di piattaforme magari gli st- molti musei hanno finanziato loro stessi la possibilità mh, di eh, avere questi tour oppure hanno aderito a Google come il Museo del Novecento o tantissimi altri anche certo. musei in Italia dove noi possiamo entrare virtualmente, muoverci come mh, Google Maps praticamente Attente. e vedere le opere.
0: Certo, ma quello ehm, comunque diciamo di base è, è quasi una, rende ancora più comunitaria l'arte perché su internet possono andare tutti in qualsiasi momento, da qualsiasi parte del mondo. Poi, certo, appunto, siamo tutti d'accordo, forse, in un certo senso, questa, mh, questa trasposizione sull'internet delle opere d'arte e materiali possono essere possono avere un doppio valore, di in un certo senso di archivio, di raccolta, di sì, testimonianza. Sì, è vero, anche, anche quello. E di, in un certo senso, appunto, preparazione eh, alla visita vera e propria. Poi, per esempio, l'idea che è stata del Museo di Hastings di comunque... Me, appunto creare questo legame tra il robot e la persona l'occhio del robot l'occhio della persona ha la sua poesia in un certo senso perché non è semplicemente guardare eh, una serie di immagini o comunque muoversi all'interno di un percorso già predisposto comunque tu muovi il robot in un certo senso quindi eh, un, ti dà un qualcosa un senso di effettivo movimento poi certo sì, sì, è vero.
1: Purtroppo lo telecomandi un pochettino quasi, esatto, in un certo senso, perché senti, poi c'è anche ti questo po-
0: eh, esatto si senti un pochettino più lì poi esatto purtroppo la direttrice del museo diceva si, riesce, si riusciva quasi anche a leggere le didascalie, quindi comunque questo fa capire che eh, purtroppo eh, eh. non, non è, è esattamente la stessa no, cosa.
1: Dovremmo farci una puntata forse anche sulle didascalie nei musei perché allora molte mm. sono eccessivamente lunghe, altre sono eccessivamente brevi esatto. alcune incomprensibili altre addirittura sono state spesso soprattutto in molti musei americani eh, accusate di discriminazione razziale perché magari c'era scritto nell'opera eh, donna eh, americana con schiavo africano che okay. ne so abbiamo, ne abbiamo parlato anche un po' con Giulia, Giulia Grechi nel podcast di De- decolonizzare il museo sì. dell'importanza anche della didascalia perché la didascalia ci dà una lettura dell'opera esatto, ci dà una lettura. E anche, e soprattutto nell'arte contemporanea Addirittura ci dà quasi il senso dell'opera
0: Eh sì, il ruolo di Ascalia è, è fondamentale è Pensiamo certo
1: senso... a Duchamp per esempio sì. Che so, l'orinatoio capovolto chiamato Fontana O una serie di altre mh, opere Insomma, soprattutto dei Ready Mates Ma non solo Che eh, grazie al titolo eh, assumono un valore altro sì
0: assolutamente tu ti, devi, tu ti trovi a racchiudere in pochissime parole il senso esatto. di quello che è davanti quindi rischi di farlo, di farlo in modo semplice di semplificare troppo eh, ma allo stesso tempo hai un es- ti trovi davanti a un compito non da poco quindi Anche dovrebbe esserci anche l'arte del fare le didascalie. È vero. Come l'arte di fare le guide, eccetera, eccetera.
1: E appunto, ora abbiamo parlato un po' dell'aspetto più semplice e banale del museo e dei robot, quindi dei robot nel museo: quello della sostituzione rispetto all'umano e alla visita umana, soprattutto durante il Covid. Ma ora parleremo di aspetti più specifici, cioè di un'iniziativa di Pompei e poi di anche un'opera d'arte diventata famosa e in tendenza su TikTok è che è un robot è un
0: robot <ride> robot nell'arte quindi rimanete sul radio statale <ride> c'è un nuovo guardiano, si chiama Spot ed è uno dei cani robot creati da Boston Dynamics il suo compito è ispezionare il sito archeologico registrando dati e controllando l'avanzamento dei lavori di restauro e recupero migliorando così la sicurezza degli scavi e dei lavoratori i dati acquisiti inoltre sono utili allo studio e alla progettazione di interventi futuri grazie alla sua particolare conformazione il robot è in grado di muoversi sulle antiche strade accidentate di Pompei e di infilarsi in edifici piccoli e angusti. L'obiettivo del sito è usare soluzioni tecnologiche non solo spot ma anche i droni per migliorare il monitoraggio dell'area nel nome di una gestione più sostenibile e inclusiva ed eccoci qua quindi come avete ascoltato dal tg1 giusto sì esattamente da come avete ascoltato da tg1 parleremo proprio di pompei e il nostro caro amico spot esatto Spot? Il nostro amico Spot che cosa fa praticamente?
1: Come sentivate dal, dal servizio, eh, gira attraverso eh, gli scavi del, dello storico sito insomma, eh, in Campania per fare una supervisione della situazione.
0: Esatto, sì. Noi ci immaginiamo questo robottino a quattro zampe dotato di telecamere e tutti i sensori possibili e soprattutto un altro, un altro elemento, questo molto utile, un visore... E, um, facciamo chiamiamolo anche rilevatore sì. eh, capace di volare e essere indipendente dal principale robot quindi abbiamo sia eh, sì, il cagnolino dino, così dallo, che il drone il che piccione, si alza in cielo il cagnolino <ride> esatto. il cagnolino il pulcino come, come vogliamo chiamarlo ah, la libellula mi piace perché Beh, sai sì. come elicottero libellula quindi, e, e questo perché mi piace di più perché effettivamente soprattutto in archeologia sì. è molto importante poter fare delle, rilevare il suolo anche e soprattutto dall'alto per poter appunto prendere e poter, poter creare delle riproduzioni trid, di, tridimensionali del, di tutto ciò che stiamo scavando o stiamo preservando eccetera eccetera quindi avere la possibilità di mappare il sito ehm, archeologico in, in tutti i suoi aspetti in tutte le sue particolarità, sia dal suolo con i robot, con il nostro cagnolino, sia dal cielo con la nostra ribellula, ha anche un valore a livello eh, scientifico. Esatto. È una marcia in più che può esatto, essere esatto. molto utile.
1: Infatti, appunto, leggo, leggo dall'articolo che Spot è affiancato anche da un laser scanner volante, che si chiama eh, Leica, Leica, insomma, come la pronuncia. Poi una sigla impronunciabile che può, esatto, che può fare scansioni 3D dei siti completamente, in completa autonomia rispetto anche al cane robot. Quindi praticamente sono due eh, animaletti robotici che aiutano nella gestione, nella conservazione, nella sorveglianza del sito di Pompei. E questo, ci tengo a precisarlo, eh, rientra all'interno di una serie di iniziative che stanno facendo di Pompei un sito anche tecnologicamente avanzato eh, ce ne sono altre insomma anche grazie al contributo di università, di giovani associazioni che stanno cercando di rendere Pompei sempre più digitale ed inclusiva, eh, non è un caso che anche qualche tempo fa era uscita la notizia proprio su Pompei del superamento delle barriere architettoniche attraverso delle passerelle realizzate apposta per le carrozzine, per i disabili quindi anche perché noi magari non lo pensiamo ma un sito come Pompei è difficilmente fruibile da un disabile assolutamente, io ci sono e stato anche Qui è un argomento interessante.
0: Esatto, Dobbiamo parlare della fruibilità dell'arte anche da... Io ci sono stato diverse volte a Pompei e molto semplicemente è vero che abbiamo una città preservata, quasi in una bo... piccola bo... boccetta di vetro nei secoli dei secoli, però purtroppo ehm, ovviamente le... la strada di è dissestata, esatto. che c'è stato il, il restauro, però eh, rimane... Per, sarebbe dovuto essere com- troppo invasiva sarebbe, sarebbe dovuto essere rifare la strada quindi è dissestata una persona che ha difficoltà motorie, si troverebbe in difficoltà quindi questo è, molto, questo è un aspetto adesso purtroppo io non sono ancora stato a Pompei dopo questi eh, queste aggiunte, dopo questi interventi e sono curioso di vedere come sono stati fatti io ho sempre un po' l'occhio critico nel senso eh, che bisogna come parlavamo esempio altro, l- 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 nelle altre puntate della, di Notre Dame eh, l- l- il patrimonio culturale non deve essere un qualcosa da mettere su un piedistallo una boccia di vetro e non toccare è assolutamente importante parlare di ehm, fruibilità a 360 gradi e inclusione però allo stesso tempo dobbiamo fare attenzione a non diventare in un certo senso aggressivi Mm-mm, è vero tra virgolette quindi Vediamo, l'idea di per sé è ottima, è importante, ci deve essere, vediamo come come, come è stata messa in in atto in pratica. Tornando al nostro robottino, una cosa che mi incuriosiva, non sapevo, ma effettivamente purtroppo è una quotidianità, soprattutto nei siti archeologici molto famosi, è una delle ehm, abilità, utilità del nostro robottino a quattro zampe, cioè quella di andare a infilarsi nelle buche lasciate dai tombaroli... Arrivare, magari, appunto eh, in a- aree ancora non scavate o comunque in aree in cui si sa di trovare qualcosa e lasciate lì pericolanti e quindi estremamente rischiose eh, pericolose per la, anche per la stabilità in generale del sito e il robotino potrà visto, esse, visto che è estremamente dinamico e capace di eh, adattarsi a diverse esatto, situazioni esatto un po' come diceva il servizio è in grado di addentrarsi in vari posti anche difficilmente accessibili esattamente piuttosto che mandare una persona che potrebbe avere problemi e potrebbe sicuramente molto più pericoloso, mm-hmm. si manderà il robotino. mi dispiace per il cagnolino, ma sicuramente sopravviverà, a verificare cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto e, e soprattutto eh, valutare la chiusura di questi, di questi, eh, questi condotti eh, diciamo illeciti poi vabbè ci sarebbe anche la parte di sorveglianza però forse quello è un po' il minimo sì. perché ci saranno sicuramente altri sistemi di sorveglianza comunque vabbè il cane, il cane robot ha sempre fatto però può esatto molto, il cane eh? è
1: sempre stato un, un elemento importante nella sorveglianza nella gestione nell'amministrazione da da secoli Avrebbe fatto e un... anche qui insomma
0: è, ha il suo ruolo sarebbe divertente se gli avessero messo la nota audio del <ride> cane che abbaia <ride> <ride> o ringhia perché... magari
1: <ride> ce l'hai no non credo il povero spot è semplicemente (ride) un robot il povero spot si mette
0: dietro le rovine ringhia la gente scappa
1: esatto e comunque ehm, è interessante come passando da Pompeia a a Fondazione Prada quindi all'arte contemporanea la nuova mostra che c'è a Fondazione Prada di due artisti di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa tra le nuove mostre del del periodo quindi Helm Green e Dragset è stata presentata sui social insomma grazie a un robottino un cane robot che passeggia per le sale e fa vedere attraverso i suoi occhi ehm, le le opere insomma che ci sono e quindi è anche interessante perché è un'opera che è un'opera che ehm, cioè, l'installazione, la mostra gioca molto su questo aspetto della tecnologia e quindi è interessante come l'abbiano presentata proprio attraverso questo robottino questo cane robot che si, si aggira per le sale eh, inquadrando eh, le, varie, le varie opere, le varie installazioni Sì,
0: è un po' una cosa come uh, un'idea che è stata presa, um, è stata già, uh, fatta, uh, già sviluppata da Mudec, Sì. dal Mudec che, che con la mostra... Adesso non, non voglio confondere, però il robot del Human Project. Sì, esatto. È stato è assunto nel, tra lo staff un robottino che appunto in particolare con la, per la presentazione del, del museo ai giovani e ragazzini si occupava del tour eh, di guidato, della prima interazione, della prima presentazione della mostra. Esatto. Mostra eh, in, tra, tra l'altro molto interessante. Eh, fatta nel 2018, no, 2021, l'anno scorso, scusate, mi stavo confondendo, e che vabbè ehm, affronta lo sviluppo del mondo robotico e a, appunto abbiamo, leggiamo Robot e Human Project, quindi lo sviluppo del rapporto del, um, della collaborazione tra uomo e robot e quindi la capacità dell'uomo di eh, sviluppare tecnicamente robot sempre più efficienti con diverse particolarità, con diverse qualità e capacità è la cosa in cui interessante poi in realtà è vedere anche quali aspetti si è preferito sviluppare rispetto a quali altri e, um, mostra di cui hanno parlato e al, alla quale sono andati i nostri amici, colleghi e amici di Breaking Lab con il quale abbiamo fatto anche una puntata tempo sì, fa, una volta. e quindi se siete curiosi di vedere e di avere più notizie su questa mostra, che è stata, purtroppo adesso è, 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 si è completata è stata, si è conclusa se avete interesse andate su Breaking Lab e troverete il podcast
1: assolutamente sì, e appunto eh, come dicevi tu, poi ci sono diversi modi di intendere il robot c'è il robot che fa l'accoglienza mettiamola così, il robot che assolve un po' dei servizi educativi Poi ci sono molti robot che, pur non essendo umanoidi, in un certo senso, cioè non riprendendo le forme umane, oppure non so se si dice animaloidi, (ride) cioè vabbè, comunque riprendendo le forme animali, eh, sono anche dei robot eh, più semplici, come quelli che usiamo per andare in onda, o sono robot, diciamo, più funzionali a quella che è la sorveglianza e quant'altro. Però, vabbè, di questo, insomma, eh, secondo me c'è poco da dire, nel senso. eh, Però... Ecco, l'aspetto principale è quello lì, insomma, eh, vedremo per la prima volta, la nostra generazione vedrà per la prima volta muoversi all'interno dei musei probabilmente non solo eh, figure umane, ma anche cani robot, come se se si va a Pompei, come anche magari robot umanoidi, che sostituiscono l'intervento dell'uomo il lavoro dell'uomo punto di domanda
0: eh, esatto l- questo punto di domanda è bello forte perché a parte mh, come abbiamo già detto eh, l'interazione è, è ciò che fa la differenza per l- noi esseri umani f- alla fine eh, l- anche l'arte soprattutto l'arte è il risultato di interazione no? è il risultato di eh, una percezione che non è solo cognitiva ma anche corporea quindi Um, andare al museo e non interagire con un'altra persona può essere il robot fatto meglio anzitutto, allora capisco lo sviluppo tecnico, scientifico di voler raggiungere certi ambiti o certe capacità però eh, perché mettere un robot quando possiamo avere una persona che ci parla e comunque la persona che ci parla ci trasmetterà di più ma perché eh, noi siamo, siamo adesso io non voglio semplificare un, un argomento scientifico mo, estremamente complesso però anche i neuroni simpatici quelli che appunto reagiscono mm-hmm. a ciò che ricevono ri- non sono esattamente i neuroni quelli a specchio, quelli a specchio esatto, sì, tipo, esatto. io
1: sternutisco eh, e tu a sua sbadiglio volta sternutisco sbadiglio e, bravo eh, sì.
0: quella è la, ca- la cosa più, forse più semplice che sì, ci sì, sarà sì, capitata sì. mille volte e, e non, non, non sono un caso poi certo sarebbe curioso vedere quanto un robot estremamente umanizzato fatto con eh, fattezze estremamente simili a quelle di un uomo possa far scattare gli stessi meccanismi però adesso io non vorrei eh, dire una, una una bestemmia però sarebbe un po' come scoprire la, l'acqua calda nel eh, senso sì. se io creo un robot uguale al 99,9% al viso di un uomo e e, e i miei neuroni a specchio reagiscono mi vorrebbe dire (ride) ok il mio neurone (ride) pensa di vedere un uomo quindi eh, ci sta
1: però appunto quello che interessa soprattutto noi secondo me c'è l'ambito museale è il fatto che i robot sono stati utili durante il covid e lo saranno magari in altre circostanze per permettere all'uomo di f- vivere delle esperienze all'interno dei musei quando non possono, per esempio appunto durante il covid, ma anche andare in determinate zone dove l'uomo non può andare perché sono pericolose, in determinati siti, Assolutamente. Eh, oppure eh, vedi il caso estremamente attuale della guerra purtroppo, permettere ai robot di fare una supervisione anche di quello che può essere lo stato del patrimonio culturale senza andare in presa diretta quindi che possono essere i droni ma possono essere anche i cani robot che abbiamo citato prima quindi secondo me il robot è utile quando l'uomo non può esserci quando l'uomo non può andare se invece l'uomo può andare deve andare in un certo senso nei musei a viverli e poi ci possono essere anche i robot che svolgono tutte quelle funzioni ausiliarie che appunto mh, o l'uomo non vuole più svolgere, oppure in un certo senso ehm, l'uomo mh, non può svolgere. Ecco, mh, è un argomento comunque complesso, complicato perché non c'è un solo tipo di robot. Esatto, esatto. Perché esatto. generalizzare è sempre sbagliato. Esatto, esatto. Noi non vogliamo farlo assolutamente. C'è Però che
0: diciamo sempre è che comunque ogni tema è... è giusto svilupparlo. Poi a parte che l'interesse a studiare un qualcosa, a fare. A agire, eh, dare libero sfogo alla propria immaginazione è sempre degno di essere sviluppato poi ogni tematica eh, dipende ovviamente dal contesto, da come lo si fa e quel come è tutta la differenza sta tutto lì Eh, quindi eh, di per sé sicuramente la tecnologia è un un braccio in più che abbiamo a disposizione che ci può può permettere di arrivare a dove non siamo mai arrivati, però un po' come internet, Eh, forse internet è l'esempio perfetto che racchiude tutto il nostro sviluppo, internet può essere un'arma perfetta, adesso sto scrivendo la tesi, grazie a internet riesco ad avere l'articolo che è a Cambridge, Mm scritto nel 1995, che se dovessi andare a Cambridge (ride) nella
1: biblioteca, eh, eh, non finire
0: mai, invece internet due secondi ce l'ho lo scarico, me lo leggo legalmente uno scarico <ride>
1: poi internet permette di fare anche un sacco di cose illegali diciamocelo esatto, però, esatto. No, io non le faccio ecco. non
0: però allo stesso tempo internet se uno non sa usare se non sa filtrare ti permette di trovare qualsiasi cosa di, di lasciarsi abbindolare o anche per esempio puoi incappare in virus in sì. frodi quindi Fine, o delle
1: verità che non sono delle verità delle false attendibilità anche dal mondo del, de, dell'arte dei musei soprattutto eh, sì. molti, molti siti generalisti o altro possono magari dire delle fesserie ma come le possiamo dire tutti però il problema è che ovviamente più persone raggiunge più queste fesserie poi circolano diceva il ed è buon ecco. problema.
0: Eh, un tempo eh, forse adesso io la dico come ricordo non è una citazione esatta gli stupidi Parlavano al bar e venivano subito zittiti. Mm. Adesso scrivono su Facebook eh, e vengono ricondivisi ed è un cavolo di problema. E, poi Appunto, poi vabbè. Per il caso di Internet, è quasi una realtà 2.0, cioè un estra- un, una. Eh, un, un prendere una realtà, tirarla fuori da una dimensione ed, e ampliarla ulteriormente, ingrandire la realtà in un certo senso. Quindi ha gli stessi problemi che ci possono essere nella realtà di tutti i giorni
1: esatto e poi ci tenevo a dire una cosa che non abbiamo detto l'utilità dei musei cioè l'utilità dei robot nei musei in senso positivo è quella nel mondo del restauro per esempio quindi nella ricostruzione virtuale 3D magari di determinate opere sia sculture che dipinti che possono essere grazie alla tecnologia eh, riportati nella loro versione originale e ristabiliti quindi anche questo è una cosa interessante
0: anzi adesso mi è fatto venire in mente una cosa molto interessante. E se anche voi siete curiosi di ascoltarla. Spero proprio di sì. rimanete su Radio Statale. Fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di tech che dovresti sapere. Sai? bentornati. Eccoci. Allora, io vi avevo promesso una chicca. E poi vai, mi... vai, in questo sentiamola. momento eh, arrivano un Che dice: No, non vogliamo sentirla. Noi siamo qui nonostante quello che ci devi dire tu. Eh, invece, ve lo dirò quello che volevo dirvi appunto riguardo al restauro e poi anche riguarda, eh, riguarda lo studio in particolare in archeologia ma anche in arte dei, degli oggetti noi grazie al, alle nuove tecnologie siamo in grado di poter osservare da vicino e estremamente eh, precisamente i segni d'uso o i segni di lavorazione e quindi possiamo farci un'idea su quando come è stato realizzato più che quando come è stato realizzato, per cosa è stato utilizzato, ehm, chi ha interagito con questo oggetto e come l'ha fatto. Quindi ci permette di di avere una elevata quantità di dati, di informazioni, eh, anche a livello sociale, di chi era intorno a questi oggetti. Ma poi pensiamo anche riguardo alle opere d'arte, osservando, per esempio, Eh, non voglio dirvi troppo la mostra su Tiziano di cui parleremo puntini 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 Eh, gli studi dei dei quadri sono fatti anche dei dipinti sono fatti anche utilizzando le nuove tecniche e utilizzando le nuove tecniche ci si può rendere conto che inizialmente magari il pittore aveva fatto una certa scelta e poi ha corretto magari sistemando un'altra adesso io vi chiedo perdono umilmente non ricordo mai i titoli sono fatto così i nomi io faccio schifo infatti quando mi si presentano (ride) le persone io ricorderò il nome quattro volte Ciao, io... P è così, purtroppo. E funziona così, quando ti
1: presenti pensi al tuo nome e non a quello che ti viene detto, non lo so... È una cosa allucinante. Cioè, tipo, oh, piacere.
0: Eh, io, eh, vabbè, comunque adesso eh, c'è un'opera d'arte in particolare di Tiziano, nel quale viene rappresentata... Eh, vabbè.
1: È quella di copertina, per caso, no, della mostra, no?
0: No, è quella in cui abbiamo una donna che è stata violentata. Ok. Um, Susa- Susanna e i vecchioni, no, per caso, può essere il soggetto dell'opera. No, è un'opera eh, che riprende un soggetto... Facendo indovina chi. Eh, esatto. Eh, eh, ragazzi, se indovinate l'opera, esatto, scriveteci. È, è, un, è un tema mitico, in realtà. Ehm l'opera di Tiziano vede la donna che, impugna, che sta impugnando il pugnale che vorrebbe suicidarsi dietro il, marino, il marito che in certo senso l'abbraccia okay. Okay. E, e in che cosa ci ha aiutato la tecnologia? Eh, osservando i vari rimaneggiamenti dell'opera, del colore in particolare ci si è resi conto che invece inizialmente l'opera rappresentava invece eh, il, il carnefice che... Impugnava il pugnale lui e minacciava la donna da dietro, quindi ah, è, è stato un cambiamento di, di rotta e di messaggio che si voleva mandare, estremo da un estremo all'altro. E quindi la tecnologia ci può permettere di, 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 di addentrarci nei meandri degli oggetti, delle opere d'arte e anche della storia.
1: Assolutamente sì, poi spesso anche con le radiografie magari che vengono fatte a determinate esatto, opere, sì. attraverso le radiografie è possibile vedere cosa c'era sotto nella tela prima che il pittore magari cambiasse, avesse un ripensamento, oppure molte tele, soprattutto nel Rinascimento, in cui, insomma nel Seicento eccetera, sono state riutilizzate. E quindi è possibile vedere anche in molte tele di caravaggio che cosa c'era dietro, che cosa c'era sotto la, è l'opera. E quindi anche questo è un aspetto interessante. Oppure sotto gli affreschi. Insomma, una serie di operazioni che la tecnologia e i robot in un certo senso permettono di fare. Eh, robot che però poi noi ci immaginiamo più come umanoidi abbiamo detto Più come. quello come è nella, delle... proprio nell'immaginario collettivo esatto. il robot umanoide più come un con po l'aspetto spaventoso. umano, con l'aspetto de- del cane, di spot che abbiamo, de- di cui abbiamo parlato prima e mh, comunque appunto questo aspetto è un aspetto molto interessante e eh, a proposito di opere che invece eh, fanno utilizzo della tecnologia, in particolare dei robot per ehm, comunicare un messaggio per comunicare qualcosa è diventata, eh, ha fatto notizia un'opera di un duo di artisti cinesi che sono Sun Huan e Peng Hu spero di, aver... spero di averli sì, nominati sì, bene mi, mi, sì, è, è, mi è piaciuto nel mood, nel mood cinese eh, che si intitola Can't Help Myself ecco si passa dal, dal cinese all'inglese e ha fatto impazzire letteralmente TikTok le tendenze TikTok per motivi non non legati direttamente al significato dell'opera però è interessante vedere come eh, quest'opera che per chi non lo sapesse raffigura rappresenta un braccio robotico disposto all'interno di una teca trasparente dalla quale fuori è possibile vedere all'interno che eh, raccoglie a sé un liquido che sembra sangue ehm, ma ehm, non ci riesce sostanzialmente cioè continua a raccoglierlo a sé e poi questo liquido torna indietro e quindi
0: è un movimento continuo, ripetitivo Eh, eh, che va avanti nel tempo è un un mantra quasi ipnotico ma io devo dire è un'opera estremamente potente secondo me io me io mi ricordo che
1: eh, adesso poi diremo dove è stata installata, mi ricordo che l'ho vista proprio personalmente E che emozione ti ha perché... trasmesso,
0: sono curioso perché è una cosa molto particolare che Ma... non si aspetta, impatta allora, però ehm,
1: L'ho vista nel 2019 alla Biennale di Venezia perché per chi non lo sapesse quest'opera è stata commissionata al duo di artisti cinesi dal Guggenheim Museum nel 2016 e poi esposta proprio nel 2019 alla Biennale. Una delle ultime Biennali, se non sbaglio, poi eh, prima del Covid. E, mh, ecco, avendo visto quest'opera io in presa diretta, all'inizio, ovviamente, essendoci andato con mia madre, mi ricordo, mm. mia madre mi ha detto un po' quello che è il mantra che continuiamo a ripetere. ma, ma che ha eh, Aspetta, aspetta. Sua stran... madre cioè, avrà guardato
0: capite. l'opera d'arte <ride> e avrà esclamato
1: in che senso? esatto, esatto, cioè <ride> in che senso? cos'è questa? cos'è questa? sarà, sarà arte? Eh. però poi io ci ho messo un po' a capirlo devo dire la verità eh, non ero ancora così preparato come magari lo sono adesso per comprendere quello che era il messaggio lanciato sostanzialmente dal duo di artisti cinesi di cui adesso ci sono anche altre opere tra l'altro a Roma, al Chiostro del Dramante dove c'è una mostra intitolata Crazy una mostra collettiva che però ospita alcune opere proprio di questo duo di artisti cinesi. Ecco, che cosa hanno fatto? Hanno lavorato sostanzialmente con un robot industriale e con sensori di riconoscimento visivo e sistemi software. Eh, Come dicevo appunto, nell'opera un braccio robotico cerca instancabilmente di contenere l'espandersi di un liquido rosso e vischioso, molto simile al sangue, fa anche molto senso, bisogna dire la verità. Quest'opera insomma, ha lo scopo di suscitare meraviglia e tensione nel pubblico eh, in un gesto quasi di, mh, eh,
0: di difficile eh sì, interpretazione. Esatto, esatto proprio il tuo, il tuo essere interdetto e titubante secondo me è proprio il senso di... Cioè, colpisce eh, questa opera colpisce e ti lascia proprio senza parole adesso sarò io magari un po' influenzato da aver visto American Psycho lunedì sono un po'. Sì, esatto. <ride> però questa, questa mi ha ricordato molto, un, quasi non so, a me a, 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 mi, ha, mi ha fatto pensare a una specie di killer che cerca di pulire. Eh, allora, può essere
1: letta in quella maniera lì forse un po' sadica, però diciamo, le chiavi di lettura sono molteplici secondo i critici. Da una parte c'è una chiave di lettura sociale, poi una chiave di lettura politica, psicologica e artistica. Ecco, mh, si lega un po' poi a tutti i concetti di automazione e tutto quanto. Sì, dei robot. sì,
0: poi sicuramente volendo potremmo anche leggerci appunto una, rapprese- una estrema rappresentazione di un sentimento contemporaneo di quasi un'impotenza eh, sofferente cioè io vedo un'impotenza nel tentativo di pulire il proprio sì. sangue Ok. però esatto queste sono percezioni di ciascuno di noi si è liberi e il bello dell'arte secondo me è proprio quello che eh, fornisce diverse possibilità ti dà, esatto, ti, ti trasmette, deve mm. trasmettere qualcosa e l'importante è che trasmetta sì, ecco. io quando appunto Essere riprendendo
1: vivi. quello che stavo dicendo prima quando ho visto l'opera, quando mia madre ha esclamato eh, ma in che senso <ride> io ovviamente non, ho, non sono stato in grado di fornire una spiegazione, in quanto non ero pronto eh, non avevo gli strumenti anche per comprendere, perché a volte servono anche gli strumenti per comprendere l'arte contemporanea tuttavia Oggi, riguardando l'opera e pensando all'opera, eh, mi viene molto da fare questa lettura singolare. Adesso
0: non me ne volere cambio perché sennò immagino che dia un po' di ansia da prestazione. Sì, so. <ride> e, mh,
1: no, appunto, però dicevo, può dare una... mi ha dato subito una lettura sociale forse, di quella, um, quella lettura che mh, può simboleggiare come non riuscire a contenere i confini, non riuscire sì. a tenere a sé tutto quello che si vuole. Anche più in generale, Cioè, mi ha dato subito quella, quella chiave di lettura lì. Non dimentichiamoci anche che il duo di artisti è cinese. Quindi, forse è stato anche un riferimento alla, um, al regime cinese: ah, ah. al regime abbastanza chiuso della Repubblica Popolare Cinese. Bisogna riferim: tende a sì. tenere
0: tutto a sé, ma non ce la fa. Eh, in qualche modo bisogna ecco, eh, esatto, il ecco sangue dipende. delle persone. Cioè, allora, adesso io non voglio cadere nel banale, però, comunque la scelta. Di del sangue deve avere un senso se no si poteva usare l'acqua che è ancora più impossibile da contenere mm-hmm. e quindi, quindi il senso di incapacità, di impotenza sarebbe stato ancora più forte perché l'acqua ha mm, un centimetro guadagni, un centimetro perdi quindi esatto, è una di quelle opere che ci possono permettere di riflettere, che colpiscono e poi sta a noi voler approfondire quale aspetto o anche rimanere al semplice impatto. Esatto.
1: E poi, appunto, come dicevamo, quest'opera è diventata letteralmente virale su TikTok. Abbiamo chiesto a dei TikToker professionisti il motivo di, questa, di questo fattore. Ma ehm, appunto ehm, e non c'è un motivo legato all'opera in sé, eh. insomma è un video di quelli soddisfacenti,
0: ci dicevano, eh, di, cioè sì. satisfying come si dice qui. Sì, video perché sì, come ti le, danno...
1: gli indiani che costruiscono le case. Eh, e viene fatta... Perché comunque, esatto,
0: dobbiamo immaginare che un attimo, essendo molto vischioso e liquido, eh, il tratto in cui passa il robot effettivamente per qualche istante rimane effettivamente pulito sì, rispetto al pulizia, contorno quindi e il precisa. margine è estremamente marcato quindi si vede quasi un rettangolo e Quindi, però in realtà è anche quella una percezione che può essere forse non era l'obiettivo dell'artista però L'importante è che trasmetta, forse esatto, io rimango sì. su questo. E
1: comunque, è entrata su, nelle tendenze di TikTok a scoppio ritardato: perché se l'opera è del 2019, esatto. è entrata nel 2022, praticamente. E quindi, anche questo è abbastanza particolare e singolare.
0: Però che dire, qualcuno direbbe meglio tardi che mai e noi purtroppo adesso dobbiamo dirvi è tardi, <ride> nel senso che il nostro programma eh, finisce qui. Grazie per essere stati con noi, eh, un salutone da Giuseppe, da
1: Simone e vi ricordiamo che appunto potete riascoltare tutti i nostri podcast su Spotify, sul sito di Radio Statale e su tutte le altre piattaforme digitali. Se avete qualcosa da dirci scriveteci nel nostro profilo Instagram museum.radiostatale.
0: Eh, punto it. Punto it. Ragazzi che cosa volete di più? Restare su Radio Statale Dietro ad una porta che non si apre mai E sotto una luna che stanotte ti tiene a galla quando il buio ti parla